0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij, de allergrootste supporter van Team NL. Leuk dat je luistert naar een nieuwe Wielenflits-podcast. Vanaf dit weekend is het allereerste allesomvattende wereldkampioenschap wielrennen in Glasgow. In elf dagen komen alle wielendisciplines aan de beurt in de strijd om de regenboogtrui. Maar in deze aflevering gaan we het hebben over één specifieke wedstrijd, namelijk die van zondag, de wegrit bij de elite mannen. Mijn naam is Maxi Morsels. Ik ben Juri Einsen. En dit is de Wielenflits-podcast. wereldkampioenschap. Alle disciplines dus. In één week wordt dat uh, allemaal vrede. De volgende is ook al gepland, dat is in 2027. Maar eerst is dus de grote test in Glasgow. En de hele volgorde van alle wedstrijden is dus ook op de schop. We beginnen vrijwel direct met de wegrace bij de mannen. En ja, juri, normaal gesproken is dat de opbouw eigenlijk een heel WK naar Het hoofd de wegrace. En dan zie je al bij alle voorgaande wedstrijden een beetje wat je kunt verwachten. Hè? Bij de, je leert al dingen bij, van de wedstrijd bij de junioren dames. Je leert vaak veel bij uh, de belofte mannen. Wat toch altijd enigszins wat lessen uit kunt halen richting die mannenrace. Mannen de vrouwen is vaak totaal anders. Maar dit jaar beginnen we met de mannen. En hebben ze eigenlijk helemaal geen referentiekader.
1: Nee, dus uh, ja, dat wordt, uh, wordt zeer interessant om te zien. Het is ook niet zo dat je bijvoorbeeld weet waar het nu gaat gebeuren. Uh, want dat zie je inderdaad vaak bij die andere wedstrijden wel. Dat er altijd een bepaald punt in een rondje zit. Een WK is natuurlijk altijd op een afgesloten circuit. Of in ieder geval de finale. Uh, en dan weet je altijd precies wel waar de, waar de moeilijke punten zitten. En ja, nu weten we dat op dit moment nog niet. Uh, zeker de kijkers thuis niet. Dus dat wordt, uh, dat wordt superleuk om, uh, om naar te kijken. En ja, ik vermoed zelf dat het ook wel... Uh, misschien een iets uh, opener koers geeft. Want normaal gesproken kan het gesloten zijn als je weet waar het ongeveer moet gaan gebeuren. Alleen ja, nu weet je dat gewoon nog niet, omdat er geen referentiekader is.
0: En uh, dan vraag ik me ja. wel af in hoeverre de wielrenners zich iets aantrekken of iets leren uit die andere wedstrijden.
1: Nou, is ook lastig te zeggen. Maar als je bijvoorbeeld, hè, ik noem maar wat, um, hè, je kunt zo'n rondje verkennen. Uh, maar in koers gaat het altijd harder. Uh, en ja. Ben je bijvoorbeeld misschien ergens sneller uitzicht dan dat je denkt bij een, uh, bij een verkenning, dat je bijvoorbeeld kan opsteken in, in een andere wedstrijd, omdat je dan ook daadwerkelijk zelf op beeld ziet. En ja, dat is er nu niet, dus dat maakt het wel uh, ja, een stuk interessanter in mijn ogen. Ja.
0: We gaan het uitgebreid uh, zo meteen vooruitblikken langs alle selecties. En als je nu kijkt wie op dit moment worden omschreven als de grote favorieten, dan kom je bij Wout van Aard, dan kom je bij... Mathieu van der Poel en ook eh, Pedersen als de grote favoriet. Of we het daarmee eens zijn, gaan we het zo meteen over hebben. Je we, we, we begon al over het parcours, laten we dat er allereerst bij pakken. Um, de wegrit bij de mannen. 271,1 kilometer lang. Veel hoogtemeters. Het finale rondje heel erg bochtig. Maar voordat we bij het finale rondje komen, moet daar eerst nog een heel stuk naartoe gereden worden. Want de start is een heel stuk noordelijker, of eigenlijk oostelijker in zoals jij het zegt, Edinburgh
1: ja, volgens mij is dat hoe je, hoe je het moet uitspreken uh, dat wat altijd een beetje gek is omdat er eigenlijk e uh, Edinburgh staat, met een H erachter Um, maar goed, dat is bijvoorbeeld ook, eh, er staat ook Leicester en je zegt altijd Leicester uh, over de voetbalclub Leicester City. Um, dus ja, um, ik zeg altijd maar Edinburgh, omdat ik denk dat het zo hoort. Uh, daar is inderdaad de start, de hoofdstad natuurlijk van Schotland. En dan heb je eigenlijk een hele lange aanloopfase met toch ook wel twee lastige beklimmingen daarin, uh, waarvan de Crow Road uh, de lastigste is. Um, eh, aanloop van 124 kilometer, dus dat is toch wel gauw een kleine drie uur. Um, ja, normaal gesproken gaat dat geen verschil maken. Um, al moet ik wel zeggen dat in ieder geval in april 2023, dus dan spreken we over um, uh, vier maandjes terug, de afdaling qua asfalt van die Crow Road er echt slecht bij lag. Um, en ja, goed, als dat niet veranderd is, daar heb ik nu op dit moment geen zicht op. Maar als dat niet veranderd is, dan ja, is het daar toch echt wel uh, oppassen geblazen. Zeker met de regen die uh, er de komende dagen nog valt.
0: Ik kan me haast niet voorstellen dat ze daar niet een uh, nieuw laagje over hebben gelegd. Nee, ik ook niet.
1: Heb je die beelden gezien van die, uh, van die nee, weg? die voor mij uh, okay. onbekend. Nou, ja, er zitten gewoon echt gaten en putten en uh, ja, beschadigingen in die weg. Uh, ook met nieuwe lagen asfalt die eroverheen gelegd zijn. Het moet nooit lekker gaan bollen. En wat ik zeg, zeker als het nat is, kan dat nog wel eens uh, iets gevaarlijks opleveren. Aan de andere kant uh, is het nog wel ruim voor het finale rondje. Dus uh, ja, alle tijd om, uh, om nog terug te keren. Um, en ja, dat rondje zelf heeft eigenlijk wel weg, uh, iets weg van een stadscriterium.
0: Ja, want uh, na nou die lange aanloop komen ze aan in Glasgow, voor ronde van 14,3 kilometer, wat tien keer moet worden afgelegd. Ja, Jori, ik zat het uh, profieltje, of het, het kaartje te bekijken, en toen moest ik gelijk aan jouw vuistregel denken over een technisch parcours. En die ja. vuistregel is als het aantal bochten. Hoger is dan het aantal kilometer, hè?
1: Ja, dan spreek ik snel over een technisch parcours. Dus als hier bewijzen van uh, 14,3 kilometer is het lang. Als daar 20 bochten in zouden zetten, dan zou ik zeggen... Nou, Oké, okay, dat is dus best een technisch parcours. Want dat betekent om de kilometer een bocht. Um, maar dan zou dit een super, super technisch parcours uh, zijn. Want ik tel er plus minus 45 in zeg maar 15 kilometer. Wat dus betekent 190 graden bocht per 333 meter ja. afgerond. Nick,
0: ja, Nick die heeft de voorbeschouwing geschreven en die kwam zelfs uit op 48-aakse bochten. En er zijn nog een aantal flauwe bochten er niet bij meegeteld. Um, ja, Het is bijna een of
1: Ja, uh, plus het feit dat het eigenlijk geen meter vlak is. Dus het gaat op en af, draaien en keren. Uh, en ook qua hoogtemeters doet deze wedstrijd maar eigenlijk best wel heel veel denken aan de Amstel Gold Race.
0: Ja, 3570 hoogtemeters, dat is een hoop. Er zijn natuurlijk wel een, ook een hoop kilometers uh, te maken. Um, wat mij wel opvalt is, en dat trek ik een beetje een parallel met hoe dat ging met de klimtijdrit in de Tour, of ik spreek nu over klimtijdrit, over de tijdrit in de Tour. En naarmate die dichterbij kwam, in één keer, iedereen een beetje leek wakker te schrikken van, oh, het is echt lastig. En uh, ja. het is veel lastiger dan we al... Al die maanden dat we het parcours al kennen, eigenlijk hebben ingeschaald. En datzelfde scenario is nu ook een beetje met uh, dit lokale circuit in Glasgow. We weten al heel lang hoe het rondje loopt. Natuurlijk nemen maar weinigen de moeite of zijn in de gelegenheid om het te verkennen. En nu uh, het WK wel heel dichtbij is, lijkt iedereen toch een beetje wakker te schrikken van: oef, het is toch wel een stukje pittiger dan uh, het op papier lijkt.
1: Ja, en dat, dat komt vooral omdat het natuurlijk qua hoogte eigenlijk gewoon helemaal niet um, ja, heel veel in zit. Um, hè, de, de hoogteverschillen aan zich zijn niet zo heel groot... maar het zijn vooral de, ja, de steile wegen eigenlijk die ze op, uh, opzoeken. En ja, de verschillende cijfers verschillen heel erg. Uh, aanvankelijk leek het goed te doen... Uh, als in dat het niet super zwaar bakken... als je ook bij bijvoorbeeld La Flamme Rouge... die altijd uh, hun uh, profielen laten maken... maar ook de UCI zelf... Ja, dan ziet het er niet heel ingewikkeld uit. Alleen ja goed. Als je toch dieper inzoomt op die wegen. Dan is het toch wel best heel lastig. En is het bijvoorbeeld best wel een heel stuk zwaarder. Als dat toch al lastige EK. Wat we eigenlijk uh, op nagenoeg dezelfde wegen hebben gehad. In 2018 in Glasgow. Toen Matteo Trentin won. Voor de toen nog volgens mij neoprofs. Mathieu van der Poel en Wout van Aert.
0: Ja een aantal van die. Uh, of een heel, heel deel van de wegen komen daarin uh, terug. Zeven. Oplopende stroken tellen we in, het, uh, in de lokale om, uh, omloop. De St. Vincent Street, duck, uh, slash Douglas Street, 550 meter aan 5% gemiddeld. Dat is tevens uh, de langste. En daarna heb je nog de Gilmore Hill, 230 meter aan 4,3%. De University Avenue, 250 meter aan 5,9%. Nou ja, je ziet al, het zijn niet heel erg lang. Het is echt kort en vinnig. De Great George Street, 325 meter aan 7,6. Dan heb je nog de Kelvin Grove Park, 400 meter aan 6,2. Het zegt je nu nog helemaal niks. Nee, mooi klimmetjes is dat trouwens. In zondag park. gaat dat natuurlijk wel, uh, wel anders zijn. En de naam die het meest zal horen terugkeren is de Montrose uh, Street. Daar zegt dat goed trouwens,
1: volgens mij wel. En daarvoor heb je ook nog niet te vergeten de, nou, de ook Scott. heel lastige ja. Scott Street.
0: Ja, die is, uh, ja, die is uh, 105, maar 150 meter, maar wel 13 procent en zelfs een uitschietertje van 22 procent. Al vraag ik er wel al, al lang of af, hoe lang gaat dat uitschietertje zijn op 150 meter? Het zal echt een heel kort knikje zijn, wat flink piekt. Um, maar de ontknoping, na alle waarschijnlijkheid, kan vallen op Montrose Street, 160 meter aan 13 procent. Ja. Die is, uh, die is vlak voor de finish. Om ja, en op... voor, wat
1: die klim ook vooral lastig maakt, he, hij is dus heel kort, maar 160 meter, um, maar wel eigenlijk eh, gemiddeld 13,4 procent. En je neemt hem nou, quasi uit stilstand, want hij ligt naast, na een, uh, een haakse bocht, en die weg daarnaartoe is ook niet heel breed. Um, dus ja, positionering gaat daar echt super belangrijk zijn. En ja, wat je zegt, top voor topje, ligt op 1,4 uh, kilometer van de streep, dus ja. Kan kan je net het verschil maken en die ik moet gelijk denken aan,
0: uh, aan de molen aan de molenberg waar je ook altijd vanuit stilstand links of rechts om uh, op gaat draaien. Ja, het is ook niet gek als we gaan kijken naar de favorieten dat uh, juist die klassieke specialisten die het draaien keren als geen ander kunnen, ja, dat dat de mannen zijn voor voor dit terrein.
1: Ja, um, en vooral ook hè, die laatste klim, doet me toch best wel heel veel denken aan dat uh, laatste klimmetje wat er in het rondje in Richmond zat in 2015. Um, die was wel volgens mij iets langer en gemiddeld ook iets steiler uh, over die kasseitjes. Uh, en daarna kreeg je eigenlijk ook nog een stuk van volgens mij 900 meter tot aan de streep. Die waren wel vlak. En dat is hier eigenlijk, uh, uh, is dat niet het geval, want er volgt nog een korte afdaling. Um, maar dat klimmetje, daar doet het me wel heel erg aan denken. En ja, daar werd toch wel, in iedere wedstrijd, ondanks dat hij heel kort was, wel het verschil gemaakt.
0: Ja. Het parcours voor de mensen die uh, al nog wat langer uh, willen rennen kijken en ook uh, de Commonwealth Games uh, volgen. Uh, dit is ook een grote overeenkomst met het parcours van de Commonwealth Games in 2014. En die werd gewonnen door?
1: Oeh, nee, die moet ik je schuldig blijven.
0: Dat was een solo. Ik weet nog ik zat te kijken met mijn vader op de bank naar de BBC door Geraint Thomas.
1: Ja, ik zou zeggen, ik denk dat het Thomas geweest is. Ja. In
0: regenachtige omstandigheden soleerde hij toen uh, naar de overwinning. Um, nou, dat gaat in ieder geval niet de uh, komende zondag gebeuren. Want Thomas nee, die staat,
1: kans uh, is een nul.
0: Die staat er niet op. Overigens vind ik toch ook een opvallende selectie van Groot-Brittannië. Um, weinig topnamen.
1: Uh, ja, en ik vind het vooral echt super opvallend dat Pitcock al in een heel vroeg stadium heeft gezegd... ik concentreer me alleen op het mountainbiken. Want die had hier voor mij titelkandidaat geweest. Met, ja. met dit parcours, met, met die explosiviteit. Ja, die, die had hier in een speeltuin, met zijn techniek ook... die, die was echt in een speeltuin terechtgekomen. Ik, ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat hij er niet is. Nou ja, dat is... Ja,
0: <lacht> mits hij uh, volgende week uh, zaterdag uh, wereldkampioen wordt dan... Is het toch verleegd te begrijpen dat hij gewoon uh, focust op één discipline?
1: Ja, al denk ik wel dat je beide zou kunnen combineren. Uh, zeker met het rauwe, pure talent dat Pitcock is.
0: Ja, Mathieu van der Poel gaat het in ieder geval wel doen. Althans, dat is voorlopig de planning. Uh, eerst de wegrace en daarna, zes dagen later, de mountainbike. Maar uh, bij Groot-Brittannië uh, Ben Swift, Fred Wright, Ben Turner, Samuel Watson, Connor Swift, Owen Dahl, Jake Stewart en Luke Rowe. Stuk voor stuk goede wielrenners, maar eigenlijk wel alleen maar namen van de tweede of derde lijn. Ja,
1: maar toch ook wel namen die, als je toch kijkt naar, naar het criterium-rondje, wat het eigenlijk een beetje is, die dat wel heel goed kunnen. Uh, met Wright, met Turner uh, en met ook zeker Stewart en uh, Watson. Nu zullen die laatste twee zeker niet uh, in die finale nog daar zijn. Maar ja, uh, het is ja, maar een beetje. Wie is de een... Kopman. Ja, ik denk vooral uh, Fred Wright op dit moment. Um, die op dit parcours denk ik toch wel de, de ja, meeste kans heeft. Ook als je ziet wat hij uh, de laatste jaren in bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen heeft laten zien. Ja, gaat hij normaal gesproken wel uh, een heel eind komen. Heeft een vrij onzichtbare toer gereden, vind ik. Maar werd daarvoor wel uh, Brits kampioen op de weg en ook uh, Brits kampioen, uh, of tweede op het Brits kampioen tijdrijden. En uh, ja, voor mij is dat wel, uh, wel iemand die nergens op lijstje staat... ...maar er in de finale best wel eens uh, heel lang en heel gevaarlijk bij kan zijn.
0: Ja. Uh, we gaan nu gauw hebben over uh, de Nederlandse en Belgische selectie... ...maar voordat we dat doen, welke koersverloop verwacht jij?
1: Ja, ik vind dat lastig. Ik denk dat inderdaad Nederland en België de twee te kloppen landen zijn op dit moment. Um, uh, met ook Denemarken daarbij. Um, en dat zullen ook de andere landen weten. En ja... Die laat zich niet naar de slagbank rijden, dus ik vermoed zelf dat uh, we best wel lang een, uh, ja, een koers zullen zien waarbij zowel Nederland als misschien ook wel België um, gaat zeggen van ja goed, uh, gaat maar doen, uh, waarbij ze eigenlijk een beetje misschien weglopen voor hun verantwoordelijkheid en dan kan er best wel eens een gevaarlijke vroege en lange vlucht wegblijven, um, waardoor we toch nog een, een knijterharde finale krijgen en dan wordt het zeker met uh, ja, die strijd voor de posities, met het draaien, keren, op en af. En vooral ook de uitputtingsslag vanwege de lengte, maar ook zeker het weer. Waar toch ook weer regen wordt voorspeld. Verwacht ik echt een, uh, een uitputtingsslag
0: uh, yeah, met een schitterende finale. Ja. Maar dan wel een van de renners van de eerste lijn, de topfavorieten die, die gaat winnen?
1: Um, normaal wel, want het is en blijft een WK. Uh, al heb je ook wel eens WK's waar je misschien niet de gedroomde uh, kopgroep krijgt. Um, ik denk bijvoorbeeld terug aan het laatste WK in het Verenigd Koninkrijk uh, in Yorkshire. Waar je na een hele koude en lange wedstrijd in één keer een kopgroep kreeg met nou ja, uh, wel Mathieu van der Poel erbij. Um, maar ook Matteo Trentin en uh, Mes Pedersen. En dat waren misschien op voorhand niet de namen waarvan we dachten die gaan voor het podium rijden.
0: Ja, zat daar toen niet zelfs rookliedje in de vroege vlucht? Het zou
1: kunnen. Ik weet volgens mij dat Koen ook mee zat in die uh, allesbeslissende vlucht. Waren allemaal eigenlijk outsiders. Um, zeker de sterkste in koers die dag. Maar ja, zoiets zou best wel eens weer kunnen gebeuren.
0: Als we kijkt kijken naar de, sterke, de sterkste blokken. Nou, dan heb je dus uh, België, wat denk ik wel bovenuit steekt. Dan heb je ja, ja Nederland zou ik dat niet eens toe rekenen. Wel uh, Denemarken. Uh, misschien ook wel Italië wat je erbij kunt uh, rekenen. Um, en niet Nederland, zeg ik. Want als je gaat kijken, je hebt drie beschermde renners. En daarna al, allemaal renners die ja, in, in een dienende rol zijn. Nou ja, dat is voor de cohesie in de ploeg alleen maar goed. Alleen als je kijkt naar hoeveel toprenners Nederland heeft, vind ik wel bijzonder weinig in die Nederlandse selectie zitten.
1: Ja, maar ik. ik ja. Alleen ik begrijp dat eigenlijk wel. Want er zijn best wel een heel aantal renners die misschien niet de capaciteiten hebben als helper. Hè? We hebben... Ja.
0: Laten we even de selectie uh, benoemen voor wie dat ge gemist heeft. Nou, het draait allemaal om Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle als de grote uh, favorieten namens Nederland. Ja. Dan neem is nog Olaf Kooi mee als mocht het uitkomen op uh, of uitruben Sprint. En die worden ondersteund door uh, Pasco Eekorn, Daan Holen, Jan Maas, Oscar Riesenbeek en. Mick van Dijken. Ja. En dan mis ik toch wel namen als uh, Mike Teunissen bijvoorbeeld. Nou ja, misschien nog wel uh, wat kleppers bij, bij uh, Jumbo Visma. Dat dat allemaal niet is meegenomen.
1: Nee, en enerzijds snap ik dat wel. Want je hebt, uh, wat ik heel duidelijk zie, is dat er gekozen is behouders van de poel en van balen. Echt voor renners die de Tour zonder... Uh, of die de Tour eigenlijk niet gereden hebben, behouders dus Eekhoorn, maar die eigenlijk geen rol had. Terwijl een Van Poppel moest uh, in iedere sprint vol aan de bak voor Muls. Um, Teunissen moest in iedere rit aan de bak voor, voor Girmay. Um, ja, Schelling die natuurlijk ook uh, op dit uh, rondje zeker met zijn um, uh, fictieachtergrond fantastisch hier terecht had kunnen zijn. Maar dat is wel iemand waarvan ik niet 100% zeker weet of die... Die uh, ondersteunende rol voor een Van de Poel of voor een Van Balen. Um, ja. 100% naar tevredenheid zou kunnen uitvoeren. En met die renners die nu wel mee zijn. denk ik dat je die wel hebt. Um, zullen ook misschien wel een aantal poppetjes bij zijn. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan een Beek. Dat zal misschien op wens van Van de Poel zijn. Misschien ook wel koor dat die uh, op wens van, uh, van Mathieu erbij is. Uh, Mick van Dijken is, geloof ik, uh, erbij vanwege. Uh, kooi, want die vormen ook bij Jumbo een, 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 ja, een gezamenlijk blok. Um, dus ik denk qua... Hè, je, je kunt natuurlijk altijd je beste uh, renners opstellen, maar de beste renners betekent niet automatisch de beste ploeg. En ik vind eigenlijk dat deze selectie best wel heel goed in elkaar zit.
0: Nou, maar als je kijkt naar een, een Danny van Poppel bijvoorbeeld. Dat zijn wel uh, gasten die... Ik bedoel, we noemen hem uh, redelijk vaak de beste lead man, uh, misschien van het moment... Met zijn, uh, wat is hij inmiddels 30, uh, weet je ook, heeft hij ook al jarenlang uh, ervaring en ook de hardheid om zeker zo'n zware koers aan te kunnen, ja. Ja, dat toch de renners met iets meer body dat die, dat die er niet uh, in grote uh, overwicht mee Als je kijkt naar de Belgen, ja. Ja, daar heb je dat probleem niet. Hè? En daar heb je alleen, alleen maar renners vandaan uh, ja. die meegaan. Uh, want als we die selectie erbij pakken, Wout van even de Poel. De twee speerpunten um, in de rol van Olaf Kooij, dus zeg maar de afwachtende sprinter uh, Jasper Philipsen. En die worden geflankeerd door uh, Thies Benoot, Nathan van Hooydonk, Jasper Stuiven, Yves Lampaert, Frederik Vison en Victor Kampenaert. Ja. Holy shit, dat is even een selectie.
1: Ja, maar dat is 100% de te kloppen ploeg. Uh, en die kunnen de koers, nee sterker, die moeten de koers volledig dragen. Uh, en daar is die ploeg ook op ingericht. En ja, Nederland kiest voor een andere tactiek en... Um, hè, de reden dat Van Poppel bijvoorbeeld ook niet mee is, vind ik misschien ook niet zo heel raar. Uh, die is namelijk vorige week getrouwd, um, twee dagen na de Tour. Ja goed, um, en dat is een levensgebeurtenis, daar moet je 100% bij stilstaan. Maar het kan natuurlijk ook afleiden in het proces naar uh, het WK toe. Um, want ja, die had niet misstaan. Maar aan de andere kant moet ik ook zeggen, Van Poppel en, uh, en ook Teunissen, ja, dit voorjaar, hebben die de finales met een Van Balen en met een Van de Poel niet gehaald. Dus ik denk dat je beter mannen kunt meenemen zoals nu gebeurd is, die in het voorwerk uh, ja, dat eigenlijk altijd doen, uh, die dat nu ook goed kunnen. Dus die keuze snap ik heel goed. Ja En België, wat je zegt, die moeten de koers van A tot Z draaien en ook hard gaan maken voor even een poel en ook zeker van Aard.
0: Ja, ik ben vooral benieuwd hoe het daar gaat met uh, alle belangen die goed... Uh... ...evenwichtig uh, te verdelen... ...en vooral ook om die belangen... ...te zorgen dat daar alle neus in dezelfde richting blijven. Ja.
1: Maar ik denk ook bijvoorbeeld... ...dat Nederland nul verantwoording gaat nemen... ...en uh, misschien zelfs wel... Hè, ...dan moet ik spontaan denken aan een Daan Hole... ...die al met de vroege vlucht meeschuift. Ja. Um, want hè, die heeft in de klassiekers bewezen... ...dat hij dat kan... ...en van daaruit ook nog een rol kan spelen... Um, uh, Eén koor heeft dat ook laten zien... dat hij dat in een voorfinale kan. Denk nog maar eens terug aan het WK van vorig jaar... waar hij eigenlijk uh, voor zilver had kunnen sprinten. En ook Kooi verwacht ik dat hij de aanval kiest. En die is daar ook niet onbekend mee. Ook niet in de klassiekers. Nee. En ja, ik verwacht eigenlijk dat Nederland... een heel aanvallende koers gaat rijden... waarbij ze dus geen initiatief nemen... maar juist eigenlijk altijd een pion... Ja. in de kop van de koers willen hebben. En uh, dat België dat... moet achtervolgen.
0: Ja, wij dan gaan die Belgen... Ik bedoel, ik volg het hele verhaal... Um... Maar waarom zou België zich in die defensieve rol gaan laten drukken? Daar kan ook een heel sterke rennen. Ik bedoel, ze hebben daar alleen maar sterke renners. Ja, je kunt ja. zeggen dat Frison van hun nog de minste afmaker is. Maar verder kan iedereen daar redelijk uh, mee springen en in een heel zware wedstrijd winnen. Ook een kampenaarts. Uh, en ook een uh, Van Hoydonk. Ja, dat daar gewoon al een, een Benoot of een Lampaard of een Stuiven meegaat in zo'n vroege vlucht.
1: Dat vermoed ik eigenlijk niet, want ook alle landen zullen zeggen, hé, jullie zijn de sterkste ploeg, jullie hebben de drie beste renners in koers, jullie zijn uittredend kampioen. Gaat niet gebeuren, jullie moeten het gaan doen. En daar is deze ploeg uh, ook wel op ingericht, uh, denk ik. Eh, met bijvoorbeeld een Frisson en Kampenaerts um, voor de eerste uren. En vervolgens Lampaard en um, uh, Van Hooydonk voor... De periode daarna. En dan houden we uiteindelijk stuiven en uh, benoot over voor nou ja, de finale. Om daarna nog wat kopwerk te voldoen. En dan zal het zijn aan die drie mannen zelf.
0: Het ja, nou, tweede, eigenlijk, sterkste blok, is Denemarken. Met uh, Magnus Kort, Surin endersen andersen Kasper Esgren, Matthias Schielmoze, nou, Mats Pedersen. Een van de topfavorieten. Mikkel freulich Honoré, Michael Murkoff en uh, Mikkel Bjerk. Eigenlijk een selectie die je gewoon... Uh, nou ja, goed, ze mist dan uh, nog één wereldtopper. Maar verder kun je die uh, bijna overleggen met, uh, met België. Ja. Ja, dat daar ook gewoon een... een wat zal het zijn? Een Casper uh, Sgreen ook al mee gaat met die vroege vlucht. Ik voel me echt dat dat gaat gebeuren. Met ook gewoon een sterke renner van, uh, van België. En, en, en een holen of een... Uh, ik ben even zijn naam kwijt. Uh, Pascal uh, Eekhoorn. Ja, dat, dat, dat dat soort type rechtsgoed echt een sterke kopgroep al weg gaat rijden.
1: Ja, die kans bestaat. Ik verwacht zelf eigenlijk dat uh, Denemarken um, uh, toch iets richt, meer richting de voorfinale pas hun plan gaat trekken. Want als ik heel eerlijk ben, hebben we op papier een heel sterke ploeg. Maar van Honoré hebben we dit seizoen nog niet superveel gezien. Daar had ik meer van verwacht. Skelmozen begon goed aan de Tour, maar zakte daarna toch ook een beetje in. Eskerina is wel heel gevaarlijk op dit parcours. Maar dat is ook iemand die het in de voorfinale moet gaan doen. Die moet echt niet wachten tot Van de Poel, Even de Poel of, uh, of Van aard gaan.
0: Je moet eigenlijk mee als Van Baarle gaat. Uh, of dat moet hij nog net ja, voor zijn. Ja, en dat, of, dat, of dat geldt dan. ook
1: voor Søren Kral-Andersen. Maar die vond ik ook niet super sterk ja. in de Tour. En eigenlijk mag Nuskort ook niet. Um, en die moet ook niet wachten. En ja, Pedersen zal dat wel moeten. Maar ik vraag me af of die wel mee kan.
0: Ja, dus juist uh, een ploeg die erbij gebaat is om met sterke renners al vroeg in de wedstrijd... Zeker, ja. En ...waarom niet al in de eerste fase van de, de koers weg te komen. Um, Italië, Eigenlijk een, daar moet nog één renner afvallen. Dus die zijn er nu uh, nog steeds negen renners geselecteerd. Eentje gaat er nog van wegvallen. Nou ja, daar is best ja. wel wat keuze uit. Want qua grote namen blijft het bij Daniel Os, Bettiol, uh, Bagioli en Trentin. Nou, ja. Dan hebben we dus nog uh, vier namen. En dan kom je in de categorie uh, Velasco, uh, Sparagli, en, uh, Rota en Pascalon. En dan, uh, vergeet ik nog uh, Baroncini. Baroncini, ja. ja. Wie denk je dat er gaat afvallen?
1: Ik denk dat het uiteindelijk Pascalon is. Of Sparagli. Vermoed ik althans.
0: Ja, ja het is uh, een beetje een, uh, in een glazen ja. vol kijken. Ja. We nou, geen, overscham? Dit is wel.
1: Uh, een heel sterke ploeg, ja. eh, niet te onderschatten. En wat vooral bij de Italianen altijd zo is: die rijden altijd in blok. Die rijden altijd voor uh, ja, één voor alle, alle voor één. Uh, ja. Daar kunnen best wel heel veel mensen winnen. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen: in de tour hebben we wel een verschrikkelijk sterke Alberto Bettiol al gezien. Zonder ja. dat hij uitslagen reed, maar hoe hij af en toe kopbeurten deed, dat deed overigens ook, Pedersen in een aantal ritten. Die gaat er echt staan. Het enige punt voor Betio is, die zo verschrikkelijk grillig en wisselvallig, dat het kan ook in één keer helemaal niks zijn.
0: Eigenlijk mis ik bij Italië één renner, en die zou ik gelijk bij de favorieten hebben gezet. Um, Ghana. Ja. Ja. Wat, 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 ik uh, valt me nu een eentje op, wat, waarom rijdt hij het WK niet?
1: Niet te combineren, zegt hij zelf, met, uh, met het tijdrijden en daarna het rennen. Um, Oké, okay. is dat voor en, te zeggen? Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, op dit parcours met zijn grote gestalte en lijf, weet ik niet of hij technisch wel net zo goed ah. onderlegd is. Ja, nee, dat, ik durf dat te betwijfelen of hij technisch wel net zo goed is als de topfavorieten hier.
0: natuurlijk tegen het bochtenwerk van uh, de crossers uh, gaat het überhaupt, uh, die zijn hier überhaupt in het voordeel. Maar als we zien dat die uh, massasprints kan winnen, oké, okay, het was niet tegen de top, maar in de
1: uh, en op de macht, dat kan hij natuurlijk ja, ja. wel echt heel goed. Precies.
0: Dat is wel... Dan, dan, en als hij weg is... En dat zal waarschijnlijk toch de manier zijn om hier te winnen. Zoals het eigenlijk de laatste jaren steeds gaat. Ja. En, uh, vroeg, maar aan, aan de andere kant, hebben we
1: dingen. ooit iets van Ghana in één een gezien?
0: Eens moet de eerste keer zijn, Juri. Eens, ja. Eens moet de eerste keer zijn. Nou, ja, goed. Hij was tweede
1: in San Remo natuurlijk dit jaar.
0: Ja, en het uh, werelduurrecord uh, was ook in een eendaagse...
1: Ja, nee, ja, eens, maar ja, en die echt, echt lastige wedstrijden nee, dit, ja. hebben we hem nog niet echt gezien. En ja, nogmaals, het is echt een powerhouse, echt verschrikkelijke krachtpassen Ik denk als je iemand, of alle renners, 50 kilometer laat fietsen, is niemand sneller dan Ghana. Um, maar op dit technische parcours weet ik ook niet of hij wel heel goed geland was. Ja. En verwacht ik dus vooral heel veel van Bettyol.
0: Ja. De grootste vrees, en dan spreek ik eigenlijk voor mezelf, is met zo'n WK dat je dat toch altijd een renner wint waarvan je denkt, een beetje à la Costa tien jaar geleden. En misschien was Kwiatkowski dat destijds ook wel een beetje verdenken. Pedersen oef, was dat ook zeker Pedersen in 2019. ook eigenlijk, ja. En als ik kijk ook naar, naar dit parcours en het, en het type rennen allemaal wat deelneemt, uh, uh, krijg ik steeds sterker het gevoel, er gaat gewoon een renner van tweede, derde lijn hier in ieder geval kunnen winnen. Het is natuurlijk wel ja. 271 kilometer. Het wordt slecht weer. Dat is, hè, we zagen het met Van der Poel die in uh, Harriket in één keer doorheen zakte. Vermogelijk door een, uh, door een hongerklop. Dat ik toch rennis in de categorie uh, Lutsenko, Trentin. En ja, een van uh, mijn Dark Horses, uh, Matteo Jurgensen. Dat dat type coureur hier gewoon met een. Die, die een topdag hebben. In het slechte weer dan met een late uitval, waarin iedereen naar elkaar gaat kijken, met zegen aan de haal gaat.
1: Nou ja, ik, ik noemde het van de week bij onze, uh, in onze groeps al, uh, zo'n typische WK-net-niet-kopgroep in de finale. Die ja. je vorig jaar eigenlijk achter Evenepoel had. Met Eenkoorn, met Rota, met um, uh, uh, Lutsenko die daarbij zat en volgens mij ook uh, Skelmoze toen. Um, ja, dat was ook zo'n niet grote namenploeg. En de laatste keer dat ik dacht van, huh, wordt deze wereldkampioen? Uh, of de, niet de laatste keer, maar een van de eerste keer dat ik dat echt verrast was, maar dat ik achteraf dacht, ja, eigenlijk was dat niet zo gek, was in 2014. En diegene die toen won, maakte in de Tour ook een verschrikkelijk goede indruk op mij en is voor mij echt een van de namen die je absoluut in alle lijstjes zou terug moeten zien. In Ponferrada werd hij wereldkampioen. En dat is?
0: Ja, dat is Kwiatkowski.
1: Ja, precies. Ja, die vind ik zo sterk in de rond te rijden. En um, ja, maakte gewoon echt zo'n goede indruk in de Tour. Ook nu in de ronde van Polen. Echt heel sterk. Is maar in zijn eentje. Polen heeft, uh, ja, staat zeer laag in de Nations-ranking uh, op de UCI-lijst. Uh, die ja, uh, recht geeft op uh, het aantal plaatsen op... Um, uh, het WK, hè. ik noem wat landen als bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, uh, Eritrea, Canada, uh, Ierland. Dat, ja, die staan veel hoger, mogen meerdere renners uh, afvaardigen. En um, ja, daar is, uh, is Polen niet bij, die mogen maar één renner afvaardigen. Maar Kwiatkowski is wel iemand die dat heel goed kan en die ook uit het niks kan toeslaan. Ik denk maar bijvoorbeeld weer aan een Amstel Gold Race van vorig jaar. En ook als je ziet wat hij al gewonnen heeft in zijn carrière... Hè, Milan Saremo ook al uh, een keertje, een paar keer podium in Luik. Deze renner is niet te onderschatten, zeker als je ziet wat voor tour hij gereden heeft. Met ook die ritzegen op uh, La Colombière.
0: Ja, maar gaat hem dat überhaupt wel lukken als je zo weinig ploeggenoten hebt? Ja, hij
1: moet gewoon gokken op de, op de goede, uh, goede move. En die zal hij waarschijnlijk in de voorfinale maken. Maar dat zou net zo'n renner uh, die mee kan zitten met, met een Maduas of... Um, nou ja, noemen ze, noemen ze een Italiaan die er misschien net niet helemaal bij hoort. Um, nou ja, zo bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ja, zo'n groep waarvan je zegt, hè? Uh, en dat die het uiteindelijk dan, uh, dan toch halen. Misschien nog met een verdwaalde Colombiaan of, of, of een Schmid in één keer erbij waarvan je zegt... Hm, Um, dat, uh, dat zou heel goed kunnen. En ja, daar heeft Kwiatkowski natuurlijk wel een neusje voor. En als je met dat soort nou ja, niet verwachte namen mee zit, die gaan toch altijd rijden voor die medailles.
0: Ja. Vier ster heeft hij in onze voorbeschouwing. Wout van Aard als de topfavoriet. Kan jij daarin vinden?
1: 100%. procent. Um, en dat komt puur door het feit dat dit parcours hem eigenlijk als een jas uh, past. Um, hij in goede vorm is... Um, en ja, België gewoon het te kloppen land is... Uh, die eigenlijk met, met drie kopmannen... met Philipsen, met Evenepoel en hemzelf... eigenlijk alle topfavorieten kunnen flankeren. Want dat zijn er niet zo heel veel. En ja, uiteindelijk verwacht ik... dat een van die Belgen uh, op een stil moment kan wegrijden. En ik vermoed dat dat uh, inderdaad uh, van aard is... die uh, die druk volledig op zijn schouders heeft.
0: Ja, want hij moet natuurlijk wel... Uh, misschien wel de grootste concurrent zitten in zijn eigen ploeg... En ja, als er een stil moment gaat vallen, de man die op die manier moet gaan winnen, is uh, de huidige wereldkampioen, is Evenepoel. Vermoed ik wel eens dat Van Aert er zelf bijzonder vroeg aan gaat wachten. Niet gaat afwachten, als er echt afgewacht gaat worden. Heeft u er nog eentje in zijn wiel zitten, die misschien wel wat rapper is nog dan hem? Met Jasper Philipsen. Ja. Uiteindelijk, ja, ik... uiteindelijk ligt de sleutel van het meest aantrekkelijke koersverloop ook in handen van de Belgen, als je het mij vraagt. Want Van Aert gaat er gewoon vroeg aan moeten beginnen. Of relatief vroeg in de finale. Ja. We weten toch allemaal in België waar hij eigenlijk een beetje klem zat. Toen ook niet de benen had. Maar klem zat omdat hij ja niet kon. Even een pool daar Het enige wat hij moest doen Dat was zo hard mogelijk racen. Ja. En door in de aanval te gaan. sneed hij al de nek van Van Aert af.
1: Ja. Ik moet daar wel zeggen. Er was toen één land enorm bij gebaat. En die hoor je ook nergens. Maar die hebben stiekem echt. Ook een kanonnen goede ploeg. En dat is Frankrijk. He, ja. Die hebben à la Philippe. Ja, goed. De vraag is of hij weer op zijn oude niveau is. Want dan hoort hij hier ook altijd bij de titelkandidaten. Nou, de
0: Tour de France een beetje op dezelfde manier als Van der Poel. Toch enigszins met de rem erop. Echt ja. voorbereiden gewoon. Je mag de Tour er eigenlijk niet voor gebruiken, zou je bijna zeggen. Maar ja, ja. hij deed dat wel. Uh, Van der Poel dus ook. Echt fietsen, 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 beter worden. Slijpen ja. aan die vorm om uh, ja, zondag er te staan.
1: Ja, en die, die hebben ook met ja. uh, Cavagna, met Lejac en Sénéchal... drie hardrijders die de koers konden kunnen controleren en dus Alain Philippe, Maar ook Kusnerevwa is weliswaar niet zo heel denderend dit seizoen, maar heeft vaker op WK's laten zien dat hij in een beslissende rol kan spelen. Madouas dus, Coccar als snelle man en misschien ja, eigenlijk de gevaarlijkste
0: heel... man. Nu zie je goed, die gaat fietsen. Uh, ook tactisch, nu die niet geflankeerd wordt door Jumbo-Visma-teamgenoten. En dan Hoe hebben we het ook Laporte Christ doen?
1: Christophe ja. Laporte, inderdaad. En die natuurlijk wel gigantisch goed in orde was, ook in die Tour. Um, en misschien wel hun kopman is. Ja. Dus ja, die hebben ook heel veel kaarten om te spelen. En is een, is een onderschatte ploeg, die je ook waar ja, niet heel veel mensen rekening mee schijnen te houden. Maar daar ga je is, wel de mist
0: in. Dit is wel zo'n ploeg waarvan je eigenlijk... Uh, Waarvan zo had de Nederlandse ploeg er ook kunnen uitzien. Ja, met een absoluut. hele hoop outsiders um, en dan één of twee renners die daar dan net wat boven staan. Maar in de, in, de, in de breedte, zeg maar, als je naar gemiddelde zou kijken, is dit een van de beste ploegen.
1: Ja, nee, ja, 100% eens. En uh, jij noemde net al Jorgensen, maar ik vind ook de Verenigde Staten, hoewel ja. ze maar met zes zijn, ook heel sterk. Want poets op dit parcours een Quinn Simmons niet uit. Uh, die natuurlijk weliswaar bij de junioren, maar wereldkampioen werd in Yorkshire. Uh, ja, val in de toer hè. Zeker, maar vooral verwacht ik hier heel veel van Magnus Sheffield. Uh, ondanks dat hij natuurlijk wel die enorme opdoffer in de ronde van Zwitserland heeft gekregen. Uh, en Paulus is al het hele jaar, behouden ze de toer, heel goed in orde. En ook in dit soort wedstrijden. Die hebben ook echt een ploeg die kunnen spelen, wel in de voorfinale. Maar dat is toch ook wel een land wat we niet mogen onderschatten.
0: Jori, we zijn nu uh, al best een tijdje onderweg in deze podcast. Mm -hmm. En we hebben het nog niet eens uitgebreid gehad over een van de twee grote speerpunten van Nederland. Matje van der Poel. Nee, klopt. Um, ja, er is dat terecht? <laughs> dat
1: weet ik niet. Um, als je ziet wat voor leads hij in de tour deed, dat was heel indrukwekkend. Um, als je kijkt wat hij daarvoor deed in de ronde van België, in die rit naar uh, derby. Um, ook in Hageland, uh, ondanks die uh, ja, twee pechgevallen, uh, ja, was hij er echt wel, uh, echt wel goed in orde. Die benen kunnen niet weg zijn. Uh, is al ziek geweest. Topvorm en ziekte, dat gaat eigenlijk hand in hand met elkaar. Dat is een heel dun draadje waarop je balanceert. Nou, hij is natuurlijk verkouden geworden, of een virusje wat hij gehad heeft. Daar is Afgeluk hij van week hersteld. Hij
0: nog zegen zeker in de acht van Kaam. Precies. Nou, die moet je ook maar hebben op je palmares. Precies. En ik zag dat hij uh,
1: de rustdagen op de golfbaan ja. ook goed verteerd heeft. Um, het kan best wel eens zo zijn dat het net allemaal nu goed valt. En dat dat ziekte, die ziekte hem in de Tour eigenlijk goed gedaan heeft. Want dan heeft hij het maar gehad tussen aanhalingstekens. Ja, en dat zijn lijf nu in, in optima forma is. En laten we heel eerlijk zijn. Vier sterren voor Mathieu van der Poel was ook gerechtvaardigd geweest. Want die is misschien nog wel veel meer gebaat bij dit rondje. Is natuurlijk super technisch, kan uitstekend positioneren. Moet alleen zorgen dat hij genoeg blijft drinken en eten. Um, en dan is er heel veel mogelijk. Want er is niemand die zo'n vijf seconden inspanning kan leveren in dit peloton... als Mathieu van der Poel dat kan. En ja, dat zijn wel de inspanningen die je zeker op die twee laatste... korte klimmetjes van 150 meter moet doen. En ja, als je 10, 15 meter hebt na Monroe Street... En het is nog 1,4 kilometer met een technische afdaling. Milasa Remo vibes.
0: Ja, en we hebben, oh, heeft ook nog een appeltje schillen met uh, het WK in het algemene. Want vorig jaar, ja, je bent al bijna vergeten, omdat er zo ontzettend veel altijd rondom van de pool te doen is. Maar ja, de troosteloze aftocht naar het uh, incident in de hotelkamer. Uh, of in, de, of uh, in het hotel van de Nederlanders. Uh, al geloof dat ze wel weer aan een luchthaven slapen. Dus dat zijn uh, slechte vooruitzichten voor hem wat dat betreft. M ja, het maar is dat is volgens ook. mij dezelfde keten. Uh, zelfs als, we <laughs> als vorig jaar zaten. Nou, we hopen dat het geen invloed gaat ja. hebben op zijn uh, humeur. Of juist omzetten in uh, extra ja. kracht voor uh, die wegwedstrijd. Uh, ja, de tweede speerpunt van Baarle. Moet het op zijn van Baarles doen zoals hij eigenlijk de, groot, de meeste van zijn wedstrijden wint. Hè? Zo won hij. Uh, de Parijs-Roubaix, ze won dit jaar nog het uh, NK rennen Vroeg vertrekken, zo werd hij ook ja, op een iets andere manier. Nee, tweede werd hij niet op het WK op deze manier. Dat was wel uh, uh, ja. vanuit, een, uh, vanuit de groep, maar vroeg gaan... En puur op eigen kracht ook. En op eigen kracht, ja. ja. Als je ja, nou, ik... het rondje kijkt, is het toch wel bijzonder moeilijk voor hem, hoor.
1: Ja, ik denk dat Van Balen dus gezien zijn historie uh, op, in dit soort wedstrijden... is de ideale renner die ervoor kan zorgen, laat ik zo zeggen... Van Balen kan Mathieu van der Poel wereldkampioen maken. Door wel die aanval te kiezen... wat altijd op een reactie gaat rekenen van België, van Denemarken... en van Frankrijk en Italië... die zullen dat alsmaar blijven dichtrijden. En Van der Poel hoeft niks te doen daarachter. Die van der Poel wordt gewoon... ik verwacht dat Van der Poel, als hij niet zelf gaat koersen... gewoon blijft zitten en gaat wachten tot zijn moment. En Van Balen kan ervoor zorgen ja, dat, is dat, dat het andere landen,
0: komt. En dat, maar dat geldt ook voor de andere ploegen. Gaat ook voor alle individuele andere renners. Want ja, het is al een Nederlandse selectie, maar het zijn uiteindelijk alsnog de grote concurrenten van elkaar.
1: Nee, precies. Alleen, ik, ja, ik verwacht dus dat het parcours heel zwaar gaat zijn, dat we echt een, een uitputtingsslag krijgen. En daarin is Van Balen van goudwaarde. Uh, is het dan al niet om weg te rijden en zelf wereldkampioen te worden, wat echt wel heel goed kan? dan is het wel om reactie uit te lokken bij andere landen, waarna Van der Poel niks hoeft te doen. Um, natuurlijk, België heeft dat ook. En die zouden ook best wel eens al um, ja, dat heft in eigen handen kunnen nemen door met een evenepool al heel vroeg te gaan. Maar ik moet toch zeggen dat ik het idee krijg dat evenpoel toch met zijn hoofd lichtjes al bij de Welta zit. En niet zozeer bij de 2K.
0: Nou ja, als je kijkt hoe die uh, klassica van Sebastiaan uh, eigenlijk met speelsgemak wint... Ik weet niet of het van uh, beter kunnen was op uh, de berg, of dat hij dacht: van nou ja, ik neem uh, pedal Bilbao mee naar de finish, want daar kan ik hem ook wel hebben. Maar die leek daar alles onder controle te hebben. En door gewoon hard omhoog te fietsen, vanuit het zadel, loste die de een na de andere renner. Hij speelde daar letterlijk met de pedalen en met de concurrentie.
1: Uh, klopt. Maar dat deed hij vorig jaar ook en toen kon er niemand mee. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem vorige week zelf uh, geïnterviewd... In, in een setting met meerdere journalisten. Toen was hij toch ook wel heel erg bezig met die Vuelta. Ondanks dat hij ja. zei van, ja, begrijp me niet verkeerd. Uh, het WK is echt een hoofddoel en ik kan daar ook zeker winnen. Um, zag ik toch dat hij maar van de week nog een Vuelta-etappe is gaan verkennen.
0: Ja. Maar sl uh, sluit het een het ander uit?
1: Nee, zeker niet. Van uh, poel heeft... Uh, uh, in Eendagskoersen zeker zijn streep verdient. Sterker nog, volgens mij heeft hij er niet één verloren... dit seizoen. Uh, zijn cijfers die, denk ik, niemand anders uh, uh, neer kan leggen. Um, dus... Hij kan absoluut zijn ding doen. Het punt is alleen, hij moet wegrijden. Nu is hij daar sterk genoeg voor, maar is die parcours daar wel, sterk, wel lastig genoeg
0: voor? Ja, het voordeel van de parcours van het bochter is wel dat je heel snel uit zicht bent. En als iemand Eens? weer kan laten, heeft laten zien dit jaar dat hij in regenachtige omstandigheden prima uit de voeten kan op een lastig parcours, dan heb ik het over luik, is natuurlijk qua uh, heuveltjes... Niet te vergelijken met dit, want dit, dit zijn 250 meter klimmetjes. In Wallonië zijn het uh, anderhalve kilometer uh, of langere klimmen. Maar als iemand er niet verschrikt schrikt solo weg te rijden... vorig jaar was het ook meer dan 25 kilometer. Ja. Dan is dat even een poel.
1: Ja, ik denk alleen dat het in dit rondje... de drie key elementen voor mij zijn positionering. Ja. Uh, wat nog wel te doen is in een ploeg als België... want die zullen toch veel op de voorposten rijden is uh, de exclusiviteit, de 5 tot tien secondenwaardes... die bij Evenpoel zeker ook aanwezig zijn. Maar ik weet niet of hij dezelfde wattages kan wegtrappen... als de echte krachtpad. Dus als Van Aart, Van de Poel en ook een Petersen. Uh, en we vergeten misschien nog wel eentje, maar daar komen we zo nog op. Uh, iemand uit Slovenië. Um, dus daar twijfel ik een beetje over. Maar derde derde point voor mij is techniek. Uh, is bochtentechniek. En ja, goed, we moeten heel eerlijk zeggen... Ja. Evenepoel is laat begonnen met wielrennen. Um, o, oh, je bijvoorbeeld... ook gewoon
0: het, het talent uh, net niet.
1: Nee, maar het, het punt is wel dat techniek kun je leren. En ja. als jij al op zevenjarige leeftijd op een fiets rijdt, uh, dan heb je negen jaar voorsprong uh, op Evenepoel, die pas op zijn 16 begonnen op een racefiets te rijden. En dat verschil ga je nooit meer
0: inhalen. Nee, en dat met uh, 48 pochten per rondje, wat je tien keer moet doen, dat zijn dus 480 pochten. Als je iedere bocht... Laten we zeggen, bescheiden houden op een halve meter verliest. Nou, jij hebt het beter in hoofdrekening dan ik. Zijn dat heel wat meters?
1: Zijn dat heel wat meters en vooral heel wat energie wat je extra ja. moet verspillen? Ja. Maar jullie had te kort kunt komen in de
0: finale? Je had het al over hem. Um, hij is pas laat toegevoegd aan de startlijst. En hij staat bij ons op, uh, op de twee, rij, uh, twee sterren rij. En het. Gewoon weg omdat er niet meer ruimte is in ons format van de voorbeschouwing. Maar deze man zou ook op vier sterren kunnen staan. Ja? Brand door het verliezen van de Tour de France. Ja, met de Ronde van Vlaanderen van het afgelopen jaar nog in het achterhoofd. De Amsterdam Gold Race. De Amsterdam Gold Race. Is Tadej Pogacar ook wel een van de geduchte favorieten. En iemand die het echt op alle manieren kan doen. Kan ook vroeg weggaan maar kan gerust, natuurlijk, echt één-op-één sprint. Wordt het spannend, maar na 270 kilometer uh, is het niet een kwestie
1: hij... van sprinten, maar wie nog het hardst kan rijden, ja. heb ik altijd
0: geleerd. En dan komt Tadej Pogacar schuift dan heel gauw een aantal treedjes omhoog.
1: Dan komt het aan op frisheid en ik moet heel eerlijk zeggen die die drie key points die ik net noemde, positionering. Um, uh, explosiviteit en techniek, zijn alle drie onderdelen die Pogacar tot in de perfectie uh, beheerst. Hij heeft ook een cross verleden. Um, rijdt ook fantastische bochten. Kan op explosieve beklimmingen Mathieu van der Poel bijvoorbeeld lossen. Denk aan de oude Quaremont. Zo'n lange inspanning zit hier wel niet in. Maar denk aan al die andere krachtige explosies die hij al gelost heeft in het verleden. En je weet, dit is inderdaad een van de toffavorieten. Er is alleen één maar... ...die ik hier toch bij wil plaatsen. En ja, ik vraag me toch echt af... ...hoe vermoeid hij uit die Tour is gekomen. Ja. heeft alles daarna laten vallen. Dus er kan supercompensatie optreden. Maar ik vond hem in die laatste Tourweek... ...zeker die Col de la rit... ...wel erg leeg. Ook die blik in zijn ogen. Ik weet niet of hij over een grens is gegaan... ...maar als hij dat gegaan is... ...dan vermoed ik dat we zo'n WK krijgen... ...zoals in 2020. Toen Pogacar ook ineens de topfavoriet werd... ...nadat hij de Tour won... En ja, dat werd toen eigenlijk een groot fiasco. Toen begon hij er ook heel vroeg aan en dacht hij: nou, daar gaat een nieuw wereldkampioen. En toen zakte hij toch als een plumpering in elkaar. In werd hij volgens mij uit mijn hoofd 46 of zo.
0: Ja, daar ben ik met een je eens. Die frisheid naar nou, de Tour de France, daarop verliest hij het van uh, Wout van Aert, die überhaupt naar de Col de La is af is uh, vertrokken. Al kan je afvragen hoe fris die is met <laughs> slapeloze nachten van het hebben van een klein kind. Maar goed, daar zullen ze uh, als we horen hoe die zwangerschap, zeg maar, de bevalling eigenlijk gereguleerd is, zal er ook wel uh, rekening zijn gehouden met het... Uh, de slaaprust van Wout van Haart. De slaaprust van Wout van Haart, <laughs> ja. Die, uh, daar maak ik me helemaal geen zorgen om, omdat hij uh, genoeg uurtjes uh, gemaakt zal, uh, zal hebben. Um, maar ja, dat, dat is wel uh, de key factor. Hij kan een hoop compenseren, maar nog steeds, die pols is nog niet uitgevlakt de trainingsachterstand, maar weet je ook de Tour uh, is binnen gegaan en ja, nog nooit zo diep en zo vermoeid uit een Tour de France gekomen. Uh, ja, wat wel in zijn voorbeeld spreekt, heeft het makkelijke geld van de criteriums laten liggen in Surhuis Teveen Veen en in wat was het? Uh, nog ergens Kaam, in België. volgens mij, Aalst nee, volgens mij heeft hij ook Aalst ja. ja. En ook het uh, EK klimmen heeft hij niet gedaan. Ja. Het EK klimtijdrijden inderdaad. Ja. dus alles uh, voor uh, op
1: gewonnen door uh, Groot normaal. maar, ja, voor de volledigheid.
0: Ja. Ja. En uh, rijdt dus de wegwedstrijd en de tijdrit.
1: Ja, wat ik dan wel weer opvallend vind. Uh, aan de andere kant, Pogacar gaat de Vuelta niet rijden. En dus is er eigenlijk voor hem tot half oktober niks te halen. Uh, dus ja, hij gaat weet, ook nog
0: naar de Canada. Die wil de
1: Oké, nou ja, dan heb je die er nog bij. Maar tussen de tijdrit en Canada zit precies een maand. Dus ja, ja je kunt hem altijd uh, meepakken. En uh, ja, goed. Uh, ik denk ook niet dat hij super kansloos meteen is in die tijdrit. Nee.
0: Maar het allerbelangrijkste nieuws van dit WK is toch wel dat Nederland vanaf volgend jaar weer in het oranje gaat fietsen.
1: Ja, dat is uh, gelukkig zo. Um, ik ben geen nationalist, ook geen uh, patriarch, of hoe je dat ook maar noemt. Maar ik vind wel, die kleur oranje, daar word je in Nederland mee grootgebracht. Dat is onze kleur. Er is maar één land ter wereld eigenlijk die die kleur heeft. Uh, Ivo kust ook een beetje, maar dat tellen we gemakshalve niet mee. Niemand heeft zo'n mooie, felle oranje kleur als wij dat hebben. En dat is afgedaan vorig jaar met een doorwegend... Wit nu, ja, Net zoals honderd
0: andere landen. Ja, dat is ook uh, met de overgang van uh, de nieuwe kledingproducent... is dat uh, ja, over een heel andere boeg gegooid. Uh, dat is niet echt bevallen, want het werd wit met een oranje naadje. Uh, ja, daar is de modepolitie massaal tegen in het verweer gekomen. En dat lijkt dus nu wel uh, succes te hebben, want ze keren weer terug. Aan de andere kant kun je ook bedenken... De marketingactie van Agu in dit geval is wel geslaagd. Is geslaagd, want... precies. We hebben het allemaal over Agu. Ze luisteren naar dus volgend jaar weer in het oranje. Dit jaar dus nog gewoon in het wit. Maar het gaat veranderen. Het gaat weer terug naar oranje. Mooi wit um, is ook niet lelijk. Nog even het weer. Ook niet onbelangrijk. Want dat gaat van grote invloed kunnen zijn op de wedstrijd. 70% kans op regen gedurende dag is nu de voorspelling. Wisselvallig weer. Dus zelfs een... Voorzichtige zonnestraal is niet uit te sluiten tussen de 15 en 18 graden. Nou, wat dat betreft, niks geks hoeven geen rekening te houden met uh, onderkoelde cool, renners uh, voorlopig. Maar wel dus met natte renners. Juri, jij gaat naar de mannenwedstrijd. Vlieg daar ja. donderdag uh, naartoe. Persconferentie, pik je nog mee? Ja, die is
1: vrijdagmiddag om half vier. Uh, op zes kilometer van mijn eigen hotel. Dus uh, daar maak ik een mooie wandeling van met paraplu.
0: Ja, en dan daarna is het dus... Uh, Tijd voor die wegrit op zondag. Het WK begint wel al eerder. Um, al op uh, donderdag uh, begint uh, het baantoernooi. Uh, op zaterdag al uh, ritten bij de junioren. En dan zondag de eerste grote afspraak bij de mannen... met ja. de wegrace voor de uh, elite profs. Daarna is het een week wachten op de vrouwenwedstrijd. Maar al op de zaterdag daarna, dus zes dagen na het WK... Uh, wegreest is al de mountainbike man. Het is twee keer van de pool in één week in actie. Ja.
1: Met als doel plaatsing voor de Olympische Spelen in 2024. Dat is volgend jaar in Parijs op het Elancourt parcours.
0: Ja, wat met, een goed, wat met een goede klassering bij... Wat is het? De top 6, moet hij geloof ik halen.
1: Lang verhaal kort. Uh, Nederland kan zich eigenlijk niet meer plaatsen via de reguliere uh, plaatsingsroute. Um, nou, ja, ik zal het lange verhaal besparen. Dat kan eigenlijk gewoon niet meer, uh, ondanks dat Van der Poel en misschien ook Milan Vader alle wereldbekers gaan rijden, staan ze zo ver achter in punten dat dat gewoon heel lastig is. Uh, de escape-route, om het zo maar te zeggen, is het WK, want de eerste twee landen in de uitslag bij de mannen die geen plaatsing hebben afgedongen via de normale route, plaatsen zich via die omweg alsnog met terugwerkende kracht voor de spelen. Dus wordt Van de Poel eerste of tweede... dan gaat dat sowieso goed komen. Uh, maar zelfs een plek in de top 15... zou voldoende kunnen zijn. Als bewijs van dat drie Zwitsers, drie Fransen... Uh, en dan nog de rest van de top 10... Uh, uh, die zich al geplaatst hebben... daarop plaatsen. En zelfs zou bewijzen van... moet het wel heel gek lopen... een plek tussen 20 en 30 voldoende kunnen zijn. Tom Pitcock plaatste zich... vanwege een veertiende plek... Van een Britse belofte op het WK van 2020 voor de Olympische Spelen in 2021. En werd zo, via echt een heel minieme kans, wereldkampioen.
0: Ja. Het voordeel is natuurlijk dat uh, uh, top van het klassement, of zeg maar van de verwachte uitslag dat dat een hoop van dezelfde landen zijn. Ja. En zo doen het. Verder opschuift tot een land wat zich nog niet gekwalificeerd heeft. Nee, en
1: dat gaat voor de record. Er moeten uh, ja, 19 landen plaatsen zich via de reguliere ranking. En daarna zijn er nog een aantal uh, landen die uh, uh, een selectie kunnen afdingen op basis van hun continentale kampioenschap. Dat betreft niet Europa en Oceanië. Die maken daar geen uh, kans op, maar wel Noord en Zuid-Amerika en ook Afrika. Dus het zou kunnen dat bij wijze van er. 23, uh, zeg ik even, 21 landen in de uitslag staan en dan pas Nederland. Dat zelfs dat genoeg kan zijn. Ja. Maar goed, dan... Meer over
0: dat mountainbike in uh, niet de volgende, maar de podcast vanavond. Dan gaan we het ook hebben over de wegreis bij de vrouwen en het uh, WK mountainbike voor Matje van der Poel. Maandagochtend zijn we er ook weer met een uh, podcast met een terugblik op het WK-wegrace. Veel plezier dit weekend. Op wielerfrit alle voorbeschouwingen al uh, te lezen. Mis je ook niks van alle wegritten. Wij zijn het dus maandagochtend weer met een nieuwe podcast. Graag tot dan. Dank voor het luisteren. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij, de allergrootste supporter van Team NL.